0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii z FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Ahojte, vitajte všetci na našej dnešnej diskusii s FSTU. Dnes budeme diskutovať na tému kryptológia a kvantové počítače. A keďže na našej fakulte sa zaujímame aj touto témou, tak asi nie je žiadnym prekvapením, že aj naši dnešní hostia sú z fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. A ja sa veľmi teším, že pozvanie do dnešnej diskusie prijali traja výskumní pracovníci z ústavu informatiky a matematiky. A teda vítam medzi nami profesora Otakara Grošeka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďalej sa teším, že môžem privítať aj docenta Karola Nemogu. Dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý večer. A do tretice sa pozvanie aj inžinier dr. Tomáš Fabšič. Vítajte. Dobrý večer. Tak na úvod vám ďakujem, že ste ste našli čas, aby ste nám porozprávali o tejto zaujímavej téme viac. Um, avšak čo mne napadá hneď ako prvé, a možno si túto otázku kladú asi aj naši posluchači, že aký je vôbec súvis medzi kryptológiou a kvantovými počítačmi. A ešte možno taká podotázka, taká úplne základná na úvod, čo je to vôbec kryptológia, čom sa venuje a možno prečo vôbec je dôležité sa jej venovať.
1: No, kryptológia to je to, čo je, čím sa mi zaoberáme, to je ten náš denný chleba. A to je, keby som to povedal v tom dnešnom svete, je to veda o tom, ako ochrániť informácie predtým, aby ich nevidel ten užívateľ, ktorý nemá na to oprávnenie. To znamená, že je to zo starého greckého slova skryť niečo, to znamená, my sa snažíme skrytie tie informácie tak, aby sa nedali čítať preto, kto to nemá byť, kto to nemá vidieť. A to je dneska čisto matematický problém a je to veľký problém a veľmi dôležitý aj preto a hneď vidíte to spojené s tými kvantovými počítačmi, že dnešný svet je vlastne svet čísel a svet informácie. To je storočie dolovania informácií a pretvárania sveta pomocou informácií vo výrobe aj v jednotlivých vedách. A teraz tie informácie vy neustále musíte kódovať a musíte nejakým spôsobom prenášať. A okolo nás tu vo vzduchu lietajú peniaze, to ja tak hovorím, a lietajú tu štátny rozpočet, lietajú tu bankové informácie, rôzne dôležité výrobné postupy a tie sa prenašajú veľmi často cez, cez prostredie vzduchu. To znamená, tá ochrana, kde to každý môže počúvať, je nesmierne dôležitá. No a tým, že tu máme vypočtové siete, tak každý s každým nejakým spôsobom komunikuje, tak je to veľmi dôležité. No Čo čo s tým majú kvantové počítače? Kvantové počítače to je niečo taký nový prvok, povieme si potom neskôr, že teda ako sme ďaleko v ich vývoji, ktoré umožňujú niektoré výpočty, ktoré predtým neboli celkom možné. A tie kvantové počítače sa uplatnia, povedzme, v modelovaní nejakých veľmi zložitých dejov, v simuláciách, ale aj priamo v výpočtoch. Niektoré veci, ktoré klasické počítače nevedia počítať dostatočne rýchlo, tak kvantové počítače ich vedia vypočítať rýchlo. Napríklad jeden taký problém je, aby ste faktorizovali číslo, rozložili to číslo na prvo číslo. Napríklad 21 je 3x7. My samozrejme pri ochrane informácií operujeme s oveľa väčšími číslami a základom mnohých šifrovacích postupov dnes je to, že vy neviete rozložiť veľké číslo na prvo čísla. Ale bohužiaľ ten kvantový počítač, keď to tu budeme mať, to bude nedieť. To znamená, že my sa dostaneme do situácie, že mnohé postupy, poďme 95% postupov, ktoré používajú banky dneska na ochranu informácií, zrazu bude ohrozených. To znamená, ten kvantový počítač bude vedieť rozlúsknuť to tajomstvo, ktoré je potrebné na to, aby ste odomkli to tajomstvo, ktoré tam skrýva v to, čo chceme zakryť. Neviem, či tomu bolo rozumieť, ale možno.
0: Áno, určite. No a tak v skratke, teda, ja si teraz predstavujem ten kvantový počítač ako veľmi, veľmi výkonný počítač. Tak je to pravda, alebo ako si máme vôbec predstaviť taký kvantový počítač?
2: Tak um, kvantové počítače sú výpočtové zariadenia, ktoré fungujú na princípe kvantovej mechaniky a to je teória, ktorá popisuje, ako sa správajú malé častice, ako atómy, elektróny, fotóny. A, a, tieto častice sa správajú a, vlastne úplne inakšie, ako, ako sme my zvyknutí, že sa dejú veci v tomto makroskopickom svete. Správajú sa veľmi, veľmi neintuitívne. A A vďaka tomuto niektoré tie vlastnosti môžeme využiť na tie efektívne výpočty, ako už pán docent spomínal. Vieme napríklad, je známe, že sa tým počítačom dá dá, dajú rozložiť čísla na prvočísla, ale v súčasnosti máme iba malé malé kvantové počítače, viem postaviť iba malé kvantové počítače a ako to vyzerá, tak a povedal by som tak trošku humornie, že to vyzerá ako taký futuristický luster, že často tie um, um, uh, obrázky z tých uh, postavených uh, už postavených kvantových počítačov vyzerajú, že je to keby taký luster, ktorý ide dole z zo stropu a uh, je uh, myslím si, že je tam veľa medí ale, alebo zlatá. A musí sa to chladiť pri veľmi nízkych teplotách až blízko 0 stupňov Kelvina. Takže vyzerá to výrazne inakšie ako tie bežné počítače, na ktoré sme zvyknutí.
0: Takže asi si nemám predstavovať, že možno niekedy v budúcnosti bude mať taký kvantový počítač aj ja doma.
3: No e, nie je to celkom tak. Ja by som trošku doplnil čo, čo, tu, bolo, čo tu bolo povedané. Najprv dozadu. O tých kvantových výpočtoch sa začalo hovoriť na začiatku 80 rokov, keď fyzik Paul Benio navrhol kvantový mechanický model Turingovho stroja. To, čo je Turingov stroj, 15, niektorí tušia. To bolo na začiatku 80 rokov. Odtedy uplynulo zhruba 40 rokov. A keď sa posunieme od tých 40 rokov, tak v roku 2019... Google v spolupráci s NASA oznámil, že sú schopní vykonať výpočty, ktoré sa nedajú uskutočniť s klasickým počítačom. Táto správa vyvolala veľký ohlas. Boli vytvorené 2,53 kubitové procesory, tak sa to teda nazýva tá časť, tá časť technologická, s ktorou sa pracuje. Jeden od firmy IBM a druhý Google. A výsledky boli publikované dokonca v časopise Nature, to je taký ten prominentný časopis. A autori tvrdili, že dosiahli takú hranicu kvantum supermasy. To znamená hranicu, kedy ten kvantový počítač vie urobiť to, čo taký aj počítač nevie urobiť. A že tie najvýkonnejšie počítače by potrebovali na rovnaký asi 10 tisíc rokov. Nebudem zachádzať do detajlov, ale skutočnosť však bola taká, že by to pre tie superpočítače tvrbalo len 2,5 dňa. A to nedorozumenie bolo práve v termíne tej kvantum supermasy, eh, definovanom eh, Johnom Preskillom v roku 2012. To je práve ten bod, kedy by ten kvantový počítač mal urobiť čosi naviac oproti tým, oproti tým eh, počítačom. Takže to, bol to bola jednoducho blúdna správa. A potom, ale čo je pravdou, vy ste sa pýtali, či budete ho mať doma, tak je pravdou, že na jednej konferencii, ktorá sa konala v roku 2020, profesor Beijing University z Univerzity Gelb oznámil vytvorenie takéhoto počítača, mal, mal, alebo má len dva kubity, je stolový, založený je na technológii nukleárnej magnetickej rezonancie a je to prvýkrát, že je stolový kvantový počítač komerčne dostupný. Takže sa dá kúpiť z rádov asi za 5000 amerických dolárov. Ovšem, samozrejme, to je taká hračka, má to len dva kúbity, takže reálne vypočíty to nerobí, ale môže to demonstrovať niektoré algoritmy, kvantové algoritmy. Takže dá sa, s tým, dá sa s tým hrať. Takže na e, vašu otázku od, musím odpovedať, že áno, môžete si to kúpiť v podstate, ale môžete e, to mať doma, nevyžaduje to špeciálnu údržbu ani špeciálne teploty, nič. Ale nic s tým nevypočítate, len budete vidieť, ako ten kvantový počítač pracuje. Je to taká, bola by to taká tréningová e, pomôcka. Takže e, to je odpoveď na tú vašu otázku, že či si ho môžete kúpiť. Áno,
0: rozumiem. Má no, ešte
3: jednu vec, vám k tomu doplním, že dnešný
1: svet je často svet cloudových výpočtov. Už tým, že napríklad pracujete doma, pracujete v jednej kancelárii, druhej alebo tretej, tak často tie vaše zdroje a tie vaše texty a... A tabulky a, a ďalšie veci sú niekde, ídeme, ani kde sú niekde na klaude, Je to pre vás oveľa pohodlnejšie. A samozrejme, toto sa deje aj v tejto oblasti kvantových výpočtov. Sú dneska k dispozícii počítače, niekde. A vy môžete, existuje taký jazyk toho programovania, tých kvantových počítačov. To je niečo, čo sa učia aj v tejto škole. Takže študenti sa to učia a sú na to, sú na to pripravení. A vy môžete využiť tie klaudové počítače, kde zadávate nejaké programy, ktoré sú už pre, pre kvantové počítače. Takže trénovať to môžeme, aj keby ste ste nemali povedzme, doma, tak už teraz môžete sa takýmito vecami zaoberať na naďalku.
3: No ale ešte keby sme chceli povedať asi, že kde sa momentálne nachádzame, že kedy budete mať doma, teda ten taký kvantový počítač, ktorý už niečo budete môcť vypo, vypočítať, E, tak na to si môžete prečítať všelijaké také odpovede odborníkov. E, v podstate tí odborníci vytru- hovoria také svoje pocity osobné, odhady sú 5, 10 rokov alebo nikdy. Proste každý niečo povie, ale mne osobne sa e, páčil odpoveď jedného z tých konštruktérov, tých súčasných kvantových počítačov, ktorá je založená na akejsi vnútornej logike. On, ten kvantový počítač, funguje presne tak, ako Turingov stroj. A teda tam je tých, tí, čo vedia o Turingovom stroji volača, tak tam je teda tých sedem takých základných inštrukcií, na základných ktorých funguje ten Turingov stroj. Ich obraz je aj v kvantových počítačoch. Sú to trošku iné, ale sú to tie isté, teda v podstate tých sedem inštrukcií a je na to pod, sú na to potrebné nejaké, to hovorí sa tomu gaty alebo hradlá. No a momentálny stav je taký, že jedno také hradlo funguje už na 100% pre kvantové počítače. Jedno je tak povediať pred dokončením a o zvyšných sa nevie. Čiže dva, môžeme to tak povedať, dva z tých siedmich bodov plánu sú splnené my nevieme, ako dlho bude trvať tá cesta, ale vieme, že sa nachádzame v dvoch sedminách tej cesty. To čo je
0: taká hlavná príčina, že prečo vlastne ten kvantový počítač ešte nemáme? Že vieme vlastne, že čo od neho chceme, ale že kvôli čomu to nefunguje. Či to napríklad nevieme chladiť na tých 0 kelvinov alebo, nejak, alebo nepoznáme nejakú fyziku tých No áno, to je presne, kvantový presne kvantový ako
3: hovoríte. Presne ako hovoríte a to je práve ten dôvod, prečo niektorí fyzici tvrdia že ten kvantový počítač nebude nikdy. Treba si ešte uvedomiť, že tých kvantových počítačov alebo tých princípoch, na ktorých sú vytvorené niekoľko, napríklad tento na tej magnetickej rezonanci, čo som spomínal, že si môžete ho už aj domov kúpiť za nie veľa tak ten nepotrebuje to chladenie. Ale sú teda tie väčšie stroje, ktoré to chladenie potrebujú, ktoré už niečo dokážu spočítať no tak ten si asi do izby nedáte. No. Tak jedine, že by ste to spojili s brázničkou.
1: No ono, ono, tie počítače, preto potrebujú tie chladenia, vôbec tie kvantové zariadenia, lebo predstavte si, že vy vlastne sa chcete zmocniť nejakých kvantových javov. A to je na úrovni atómov, elektronov, fotónov, ako už povedal predenov kolega Fabšič. To znamená, že vy musíte manipulovať s takýmito časticami, a to sa vám samozrejme oveľa lepšie darí, keď sa oni príliš nehýbu. To znamená, keby boli na 0 stupňov, tak sa vám prestanú ibať, ale to nikdy nie Tak povedzme, tam tie pracovné teploty na tých senzoroch sú 4 kelviny. A to vyžaduje obrovské chladenie. A sú s tým strašne problémy. Takže není to vôbec jednoduché zvládnuť elektrón. Rozbiť atom je ľahké, ale podriadiť ho vašej vôli, to už je samozrejme oveľa ťažšie.
0: Áno, rozumiem. A teda... Hovoríte, že tie kvantové počítače v súvislosti s kryptológiou, teda ten záujem ich stavať, je v tom, aby prelomili nejakú šifru? Že no, budú vedieť napríklad faktorizovať to číslo, čo je potrebné na prelomenie nejakých šifier?
1: Áno. Ešte poviem jeden, trochu to ešte rozšírim, aby som vás viac ešte zmiatol. Tak ono, kvantové technológie dneska sú dôležité z viacerých dôvodov. A tie kvantové technológie... Keď si pozriete taký dokument, volá sa Kvantu manifesto, ktorý podpísal 3000 veľkých fyzikov a kvantových pracovníkov pred nejakými 4 rokmi, tam sú určité etapy rozvoja a to, čo je dôležité, jak sa dajú rozdiel dnešné, dnešné tie kvantové výskumy a tam to delia, že jedna časť sú kvantové počítače. To je to, čo jeden smer, ktorý potrebujeme robiť. Druhý smer je simulátory. Tretí smer sú senzory. A ten čtvrtý smer je kvantová alebo kvantová komunikácia a tam je zase kryptológia. To znamená, tá kryptológia sa dostáva do kontaktu s tými kvantovými výpočtami nielen z hľadiska ochrany šifrovej informácií, ale ešte aj pri tzv. dohode o kľúči, ktorá, ktorú potrebujete robiť, keď chcete na sieti komunikovať cez nejaké tzv. asymetrické šifrovacie postupy, ktorých sa dostaneme možno neskôr. Tam napríklad sa je to, že vy, vy urobíte dva spriahnuté fotóny a teraz vy ten jeden fotón pošlete, pošlete na satelit. Tam na tom satelíte ten fotón chytia, vyrobia zase spriahnuté fotóny, dva s tými vlastnosťami a pošlú ho dole na, nejakú, na nejaké iné miesto na Zeme Guli. To znamená, že pri týchto technológiách predstavte, že vy manipulujete s takýmito vecami ako jeden fotón, že ho potrebujete zaktiť. Samozrejme, to nie je také jednoduché, že chytíte jeden foton, tak ich tam pošlete oveľa viac. A potom to musíte štatisticky vyhodnocovať. Lebo toto sú také deje niekedy, že vy, vy to neviete, tak, keď máte 0-jedničkovú uh, aritmetiku. Tam je to jednoduché. Aj keď ani tamto to nie je celkom tak. Ale tuto vzhľadom na to, že niekedy nedokážete zvládnuť ten jeden foton, tak ich musíte manipulovať s viacerými a potom to štatisticky vyhodnotiť, že ako to vlastne je. Čiže je to veľmi komplikované. Vidíte sama, že teraz naozaj aj u nás na Slovensku máme tím, ktorý sa snaží urobiť senzory, ktoré zachytávajú ten jeden fotón. Čiže ešte tu máme okrem kvantových výpočtov aj kvantovú komunikáciu, ktorá je vlastne kryptológia. Takisto dohody o kľúči, aby sme vedeli bezpečne komunikovať. A to je vec, ktorá zase už je vyriešená a bezpečne ide dopredu. A stavajú sa také komunikačné siete po celej Európe, kde sa tak cez takéto kvantové kanály dohadujú kľúče. Trochu som odbočil, takže vráťme sa k tej vašej vašej otázke. A tá bola, že či teda potrebujeme tie kvantové počítače na to, aby sme rozbili to číslo na tej prvočce. No áno, na to to potrebujeme. Aby sme našli ten kľúč, aby sme zlomili tú šifru. To je to, čo potrebujeme a čo očakávame od tých kvantových počítačov. Alebo aj nejaké iné algoritmy, ktoré sú podobného typu. Oni vedia, oni vedia ako keby rozbiť šifrovacie postupy, ktoré sú založené na, na týchto prvočíslach, alebo prípade na tzv. diskrétnych logaritmoch. A to je väčšina dnešných metód.
0: Ale mne pripomína o, to, to spojenie tých pojmov, že prelomenie šifry a tak ďalej, o, ako niečo nelegálne, že. Že prečo je vôbec netajným záujem stavať kvantové počítače na to, aby sme prelomovali šifry že, že, tento za, že prečo je taký záujem alebo či to potrebujeme na to, aby sme práve že zabraňovali nejakým útokom ktoré vedia prelomiť tú šifru
2: Tak a skúste Rusom povedať že nech to nestávajú lebo je to nelegálne krajina, ktorá prvá a zvládne túto technológiu, že bude vedieť lámať šifry alebo tak, tak získa veľkú globálnu výhodu. A takto asi nevieme docieliť nejakú dohodu, že nebudeme si lámať šifry navzájom. Počúvame často o kybernetických útokoch, za ktorými stojá rôzne krajiny. Takže takže tie krajiny medzi sebou superia a, a budú sa
3: predháňať v tom, kto prvý postaví ten kvantový počítač. Viete, tu je taká zaujímavá, zaujímavá situácia, že vlastne niekto povedzme, komu- sleduje komunikáciu a nahráva si nejakú šifrovanú komunikáciu a vie, že to bolo šifrované nejakým konkrétnym algoritmom povedzme založeným na tej faktorizácii tak on to teraz nevie prečítať. Ale keď príde ten kvantový počítač, tak on to bude vedieť prečítať. Otázka je samozrejme taká, či to ešte bude aktuálne, či to na niečo, za niečo bude stáť. Ale je to taká zvláštna situácia, v ktorej sa momentálne, momentálne nachádzame. Že aj takáto obava tu môže byť. Okrem toho, viete to, že
1: spoliehať sa na to, že sa niečo nemá, ešte není celkom ako, že vám nezaručí bezpečnosť. Ano. To, že vás nemá niekto okradnúť, ešte neznamená, že vás neokradne. Dnešný svet je veľmi divoký. A odohráva sa ten, ten zápas medzi tými zlodejmi a policajtami, ktorí je v tých detektívkach. To sa odohráva stále. Každý zdokonaluje svoje metódy a každý sa snaží byť lepší ako ten druhý.
0: Takže mohli by sme aj takto povedať, že možno by sme tie kvantové počítače ani nepotrebovali, že máme aj teraz dosť výkonné zariadenie, zariadenie na všetko, čo potrebujeme, ale z nejakej motivácie, že sa chceme predbehovať štáty medzi sebou a tak ďalej, tak to je tá motivácia ich staviať.
1: Nie, nie, to nie. Lebo sú, je veľa výpočtov, ktoré sú tak povedať mierového charakteru a na to tie kvantové počítače ma môžu poslúžiť. To sú tie simulácie napríklad, alebo nejaké modelovanie, kde vám môžu kvantové počítače navrhnúť povrch nejakého lietadla, alebo nejakého prúdenia, alebo vypočítať také veci, ktoré by ste iné nevedeli. Napríklad vlastnosti nejakých materiálov, alebo navrhnúť nejaké materiály. Tam môžu vykonať neoceniteľné služby kvantové počítače. Takže v tom výskume to ich použite oveľa širšie.
3: No ale je treba povedať aj to, že je veľkým omylom myslieť že keď, povedzme, príde naozaj doba, že budú, bude existovať kvantový počítač, že všetky počítače zaniknú. To vôbec nie je tak. absolútne nie. Tie počítače budú stále. Tie sa budú využívať. My máme dneska teda k dispozícii aby sú vymyslené super počítače, ktoré dokážu také malé zázraky. E, mimochodom najrychlejší momentálne počítač je v japonskej kóbe. A to sú šialené, šialené rýchlosti, s akými ten počítač dokáže pracovať a počítať, napriek tomu, že nedokáže faktorizovať efektívne tie veľké čísla. Takže predstava, že zaniknú tieto počítače, to je milná predstava. Tie budú existovať naďalej, budú nám pomáhať v životu.
0: Rozumiem. A vie to určite aj potvrdiť, preto ja sama som študentkou a mám rôzne predmety na fejke a aj práve teraz mi beží jedna simulácia vlastne na počítači a určite by som privítala nejaký zvýšený výkon, keby tá simulácia netrvala dve hodiny, ale možno pár sekúnd a nezistím až po dvoch hodinách, že čo je zle, ale hneď, takže, takže to by som tiež privítala. No ale teda vraťme sa k tej kryptografii alebo kryptológii, ke, keďže na to ste vy odborníci. Um, už sme tu spomínali v krátkosti nejaké šifrovanie, nejaké kľúče, ale ak by sme to mohli ešte znovu um, zhrnúť, že čo to vlastne znamená to šifrovanie? Ako to prebieha, aké sú rôzne prístupy šifrovania a možno aj spôsoby, ako sa dať, ktoré šifrovanie ako prelomiť, ktoré je bezpečnejšie?
2: Áno, tak um, dnes používané šifry delíme na symetrické a asymetrické. A začnem s tými symetrickými, a takou šifrou, ktorou, z ktorých študenti ako prvou, je Cezarová šifra, používala sa ešte za, za dôk cesára Cezara. A tá funguje tak, že predstavte si všetky písmená v abecede, predstavte si ich jedno za druhým, a teda si predstavte, že že z a A-čko spojite, a spojíte teda vytvoríte z týchto písmen kruh. A teraz budeme šifrovať tak, že napríklad slovo, povedzme, že chceme zašifrovať slovo auto. Tak zvolíme si nejaký kľúč, čo bude nejaký posun, o, o ktorý každé písmeno z toho slova auto posunieme na tom kruhu. Čiže napríklad, ak by som si zvolil kľúč 1, tak písmeno A by sa mi zašifrovalo na B, U by sa mi zašifrovalo na V a tak ďalej. A niekdo a teraz keby, keď takto zašifrovanú správu niekomu doručím, tak tá osoba zase vie, že tam bol vykonaný, poznat ten kľúč, vie, aký veľký posun som tam ja vykonával, keď som to zašifroval, a teda ona aplikuje ten posun opačným smerom, čiže ak tam vidí Bčko, tak to sa z toho dostane posunom dozadu Ačko. Čiže takto sa pri symetrických šifrách na šifrovanie a na dešifrovanie používa ten istý kľúč. Samozrejme, toto je také veľmi, veľké, veľ, veľmi jednoduchá šifra, ktorá sa používala kedysi veľmi dávno a Cezar sa určite spoliehal aj na to, že, že ľudia... Uh, ktorí, povedzme, na štátku správu, nevedeli, že akým spôsobom bola zašifrovaná. Dnes tie šifry sú úplne iné. Už sa na takzvaný Kerhoff princíp, že tá šifra mala byť bezpečná, aj ak je ten šifrovací a dešifrovací algoritmus, ktorý sa použil uh, verejne známy. A jediná vec, čo je tajná, je ten kľúč. Takže um, dneska, čo sa používajú šifry na internete, tie sú je, to je verejne známe, že aké šifry sa používajú, len vždy ten kľúč je tajný a pri tých symetrických šifrách a príjemca aj odosielateľ používajú ten istý kľúč. Ten istý kľúč sa používa na šifrovanie a dešifrovanie. A otázka je ale, že ako sa príjemca aj odosielateľ na tomto istom kľúči dohodnú. A tu vstupujú do hry tie asymetrické šifry a tie sa použijú ktorí sa často používajú práve na, tu, na to, aby sa aj odosielateľ dohodli na kľúči, ktorý potom používajú na šifrovanie pomocou asymetrickej šifry. A v tých asymetrických šifrách, tak tam už sa používajú dva kľúče. Pomocou jedného sa šifruje, to je verejný kľúč. Pomocou jedného sa dešifruje, to je súkromný kľúč. A ten súkromný kľúč musí ostať tajný, a nesmie byť možné ho vypočítať z toho verejného kľúča. Oni... Ale tým, že teda jeden používa na, na šifrovanie, jeden na dešifrovanie, tak určite spolu musia nejako závisieť. A musia spolu závisieť ale takým spôsobom, že vypočítať ten súkromný kľúč z toho verejného musí byť ťažký problém. Napríklad ten problém faktorizácie veľkého čísla na prvo čísla, ktorý spomínal docent Nemoga hneď na začiatku. To je Problém, na, k- na ktorom je založená šifra RSA, ktorá sa dneska veľmi využíva. Je to takáto asymetrická šifra. A tým, že nevieme rozložiť veľké číslo na prvo čísla, tak je táto šifra bezpečná. Zatiaľ hovoríme teda, že keď už budú ľudia schopní postaviť veľký kvantový počítač, tak už tento rozklad veľkočísla na prvo čísla budeme vedieť spraviť a potom už tá šifra by bezpečná nebola. Čiže toľko asi k asymetrickým, asymetrickým šifram. Ale kľudne sa pýtajte doplňujúce otázky, ak to nebolo zrozumiteľné. Ešte pokusím sa doplniť Tomáša v tom,
1: že ona, tá doba, keď bolo treba tie asymetrické šifry, ona pridrzeným spôsobom dozrela, do toho bodu, keď to zrazu bolo treba. A to bolo tým, že vznikali počítačové siete. Dovtedy také veľmi dôležité komunikačné linky, tam naozaj sa robilo to, že sa tie kľúče fyzicky prenášali. Napríklad horúca linka Moskva a Washington na tie červené telefóny, tam sa generovali náhodným spôsobom kľúče, tie sa nahrávali na pásky, tie dostali jednotliví kuriéri, vždy dostali časť, sa by dolietadla a prenášali to z Moskvy do Washingtonu a späť. Ale keď už máte v sieti, ktoré vznikali v tých 70. rokoch 10 účastníkov, 20, 100, milión, no tak nemá, nemáte toľko kurierov, aby vám prenášali medzi miliónom účastníkom tá, a späť tie kľúče. To už proste nejde. Vy potrebujete nejaký úplne nový prístup na to, aby ste tento problém vyriešili. A v roku 1976 bola publikovaná taká priekopnícká práca od Diffia Helmana ktorá sa volá New Directionary Cryptography, tá je verejne dostupná. To si pozrite, to bol taký malý kultúrny šok, že také niečo existuje. Tom ľudia nechceli uveriť tým asymetrickým metodám. Jak to, keď každý vie, že ako sa to šifruje a pozná ten kľúč, jak to, že nevie ten, ten dešifrovací kľúč vypočítať. No a to je tá matematika, ktorá za tým stojí.
0: Ale aj tak mi stále napadá, že, že aj keď to niekto dešifruje, tak ako vie, že to už je dešifrované? Veď predsa. to môže byť dlhý text a on nevie, čo, čo má dešifrovať, čo tam má čakať. Môže to byť po anglicky, po nemecky, po slovensky?
3: Áno, no to viete, to v princípe to, čo hovoríte, v princípe to možné je, ale existuje zasa taká eh, entropická teória, ktorá skúma okrem iného, okrem iného aj jazyky. A ono to zase nie je také celkom jednoduché, aby ten text bol, aby ten text bol zmysluplný. Ale ináč tá myšlienka, čo spomínate, je veľmi dobrá, lebo dneska máme len jednu jedinú šifru, ktorá je dokázateľne bezpečná. Myslím, dokázateľne v, nejakom, dokázateľne v rámci nejakého modelu. A to je tzv. Vernamova šifra. Tá je založená na tom, že ten text vy vysielate, povedzme, v ASCII kóde, vo to napíšete, tam sú tie nuly jedničky, že každý vord to vie prečítať jednoznačne. A vy k tomuto, keď priksorujete nejakú náhodnú, dokonale náhodnú postupnosť, tak dostanete čosi. A teraz z toho čosi, keď zvolíte vhodne kľúč, môžete dostať hociaký zmysluplný text, ale hociaký, čo si vymyslíte. Čiže na tomto je založená tá vernamová šifra má, jedin, má dva nedostatky. Prvý nedostatok je, že potrebujete kľúč, ktorý je tak dlhý, ako ten text samotný. A druhý nedostatok je ten, že vlastne dokonale náhodná postupnosť zase v zmysle nejakého modelu vlastne neexistuje. Čiže vy sa k tomu len približujete. Takže, ale na to, aby ste v praxi dosiahli nejaký zmysluplný text, tak to, to, nie je, to, je, to nie je také, nie je také triviálne, existuje na to teória, že ako musí byť ten text dlhý. A čím je ten text dlhší, tak tým máte vlastne tú cestu k tomu otvorenému textu len jednoznačne učenú. To proste nie je možné, že by ste dostali niečo iného.
2: Ja by som možno ešte nadviazal. Že... A takisto aj v prípade napríklad, že by sa by sme šifrovali nejaké číslo, že výsledok by nebol text, ale iba nejaké číslo, tak kryptografia uh, neposkytuje iba metódy na zabezpečenie dôvernosti alebo utajenia tej správy, ale takisto aj posky... máme metódy na to, aby si ten príjemca vedel overiť, že tá správa nebola pozmenená počas prenosu. Aj máme metódy na to, aby si vedel ten príjemca overiť, že, že... o to si zatiaľ liter- aby si vedel overiť identitu odosielateľa tej správy. Čiže toto je ako veľmi dobrá praktická otázka, že či si po dešifrovaní príjemca môže byť istý, že tá správa je skutočne to, čo som mal dostať. A odpoveď je, že máme to v kryptografii poriešené, už, už to niekoho napadlo. <laughs>
1: A Často samozrejme ten výsledok overíte tým, že ho vyskúšate. Napríklad, keď chcete niekomu otvoriť auto a odpočúvate jeho signály z jeho elektronického kľúča a vy ho potom urobíte e, taký svoj duplikát, no tak vyskúšate, či vám funguje, alebo nie. To je veľmi jednoduché. To je často aj tento spôsob.
0: Ja by som sa možno ešte trošku asi vrátila k tej faktorizácii, keďže... To slovo tu padlo už viackrát a vždy to bolo v štýle, že to je ako keby nejaký mantinél, že veda ako keby narazí na to, že nevieme efektívne faktorizovať číslo. Ale mne napadá aj v súvislosti s tým, ako ste hovorili, že jednotlivé krajiny sa obiehajú, kto bude prvý, že čo ak čo ak nejaká krajina alebo nejaký vedec už takýto spôsob vymyslel, efektívny aj pre bežné počítače, že, že či to iba neutájuje pred zvyškom sveta a možno, že čo by to znamenalo pre nás ostatných?
2: Uh, to
1: sa, áno, tom máte pravdu. Ja, ja teda to začnem. My nevieme dokázať, že je to naozaj ťažký matematický problém. To, to nevie zatiaľ nikto. V matematike je veľa vecí, že proste nevieme, aký je výsledný. To znamená, že v princípe môže tu niekto byť, kdo, kdo to pozná a kto už nejakým spôsobom to vyriešil. A na druhej strane, e, takáto situácia vznikla napríklad, že keď RSA vzniklo, tak RSA takisto, Briti mali ešte o dva roky skôr ako, ako tí traja e, RSA, ale boli to pracovníci tajnej služby a museli to utajovať, že majú takýto algoritmus. Ale to bolo niečo trochu iné. E, to, že to niekto už vie, utajuje to a využíva to, Tomu sa nedá zabrániť. V matematike sú naozaj také situácie, že nevieme, či to tak je, alebo či tak nie je.
2: Ja by som možno doplnil ešte, že ale tie kryptosystémy, ktoré používame, tak uh, oni sú vždy založené teda na nejakom tom ťažký, problém, o ktorom si myslíme ťažký, ale je to problém, ktorý už má dlhú históriu, už ho vedci 10 ročia skúmali a, a už v poslednej dobe proste ten pokrok v tom probléme je veľmi ťažké nejaký dosiahnuť a ak, tak sú, tak sú iba miniatúrne pokroky. Čiže vždy aj ten problém faktorizácie, to už je veľmi študovaný problém. Ak by teraz niekto prišiel s myšlienkou, ako to efektívne vyriešiť, tak by to bol pre vedeckú
3: komunitu obrovský šok, bol by to obrovský objav. Ja by som to možno ešte trošku doplnil s tým, čo vy hovoríte, že čo ak to niekto vie, viete ono, my to nevieme, nikto nemôže povedať, že to neexistuje, že to niekde není v pivnici NSA alebo niekde takéto. Ale je to veľmi nepravdepodobné z jedného praktického dôvodu. Lebo existuje čosi ako ekvivalent Nobelovej ceny pre matematiku, to je tzv. Filtzova medajla. A ja som presvedčený o tom a myslím si, že nie som sám, že kto by toto dokázal, kto tento problém vyrieši, tak tá filcová medajla ho neminie. A vlastne ten človek keby pristúpil na takúto hru, že viem, ale nepoviem, tak by sa pripravil o tú sledskú slávu a neviem si dosť dobre predstaviť tú sumu, ktorú by takému človeku museli ponúknuť, aby, aby toto, bol ochotný, toto bol ochotný urobiť. A ešte jeden drobný návrat do histórie, aj to, čo ste sa stiažovali, že vaša simulácia ide pomaly, niečo, čo počítate, Viete, to historicky tá faktorizácia okrem iného súvisela aj s astronómiou. Keď oni astronómi počítali tie dráhy a kedy sa tie planéty ocitnú v nejakej konfigurácii, to všetko sú vlastne najväčšie spoločné násobky a deliteľa a tak. A to súvisí s faktorizáciou. A okrem iného, aj u nás v Hviezdárni v Starej Ďalej, v roku 1934, vyšla e, taká knižka, a tá knižka, tá knižka uvádza faktorizáciu čísel do 256 tisíc. Tá stará ďala to bolo, bolo Astronomické observatórium. To oni použili. Vtedy im to stačilo. V roku 1978, ako tu už docet Nemoga spomínal, keď vzniklo to RSA, tak vtedy ti autory prehlásili dosť nešťastne že 50 miestne čísla, desiatkovo 50 miestne čísla, nebude veľmi nikto nikdy faktorizovať. A to je tam napísané v tom článku. To není niečo, čo je, niekde povedali. No a dneska v rámci aj tých našich predmetov 50 miestne čísla by sme pomaly mohli dať normálne študentom na skúške, aby to faktorizovali, aby použili niektoré z tých známych algoritmov. Nie sa používajú čísla, ktoré sú 6 šestkrát väčšie zhruba v desiatkovom vyjadrení. Takže tu je aj vidie ten pokrok, že teda vtedy to nebola taká potreba, že faktorizovať. Na čo by nám to bolo? Že? To nebol smer hlavného úderu. No len keď sa to stalo smerom hlavného úderu aj pre tých matematikov, tak sa do toho zahryzli a, a dneska chce každý faktorizovať. Ešte si dovolím doplniť, že ono, tá
1: Firucová medaila, tá je pre matematikov no 35 rokov. Ono hovorí sa... Keď nie, že keď niečo človek neviemyslíť do tých 35 rokov, už, už to neviemyslíť nikdy. Ale potom existuje ešte aj ďalšia pre dospelých, taká, taká medaila, a to sa volá Abelová cena. Yeah. To je nie, niečo podobné, ako tá Nobelová cena za matematiku. A to je preto, to bol seriózny článok, čo teraz poviem, že keď Nobel dával ceny za jednotlivé oblasti, tak dal takú otázku svojim kamarátom Matematikom, že či by tak Leffler mohol dostať Nobelovú cenu, keby bola podobná cena za Matematiku. Oni povedali, že áno, tak Mitteler teda povedal Nobel vtedy, že to znamená, že Nobelová cena za matematiku nebude. To bol sedemstranový článov v časopise by Intelligencer pred 30 rokmi, ktorý vydal Springer, čiže možno na tej informácii niečo akože je, že je to takto. Pred mesiacom dostal túto cenu László Lovás, významný matematik maďarský, ktorý bol prezidentom Maďarska Academy mi vied ešte minulý rok a on tiež rieši problémy z teórie čísa. Tá faktorizácia, je problém, to je multiplikatívna teória čísel. A to je veľmi zložité. To súvisí s rôznymi aproximáciami podielov, nejakými racionál, alebo iracionálnymi čísel, nejakými racionálnymi podielmi. To sa sklúma možno, možno 2000 rokov, takéto veci, ešte od starých Grékov. To znamená, že to naozaj tým sa zaoberajú tisíce ľudí na celom svete. Ten prelom, keby tu vznikol... Neviem si to celkom predstaviť. Fermatová veta je dostatočne známa a na to, aby bola dokázaná, tak tiež vznikali obrovské teórie, ktoré súvisia s geometriou, algebrajskou geometriou, topológiou. To znamená, ten rozvoj vied bol enormný, aby vyriešili tento problém a toto je niečo podobné. To by sa len tak, akože niekde v pivnici asi nevyskúmalo.
0: Áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne za takéto informácie, ale už by som možno túto diskusiu orientovala aj na vás, keďže vy máte určite veľmi zaujímavú prácu. Tak by som sa aj vás chcela opýtať, že keď už odhliadneme od takých tých základných definícií alebo čo sme sa rozprávali o tej kryptológii a kvantových počítačoch, takže čomu sa venujete vy, na akých projektoch pracujete?
2: Tak my sa venujeme práve tomuto, že kryptológia a kvantových počítačom teda je teraz uh, veľká téma, keďže, ako sme pravili, tie kryptosystémy založené na uh, náročnosti faktorizácie na prvo čísla nebudú bezpečné, ak bude kvantový počítač, tak je teraz dôležité sa pripraviť na to, že čo ak ten kvantový počítač bude. Takže je teraz veľká téma vyvíjať kryptosystémy založen, uh, založené na takých problémoch, ktoré budú ťažké aj pre ten kvantový počítač. A v súčasnosti tu na Ústave informatiky a matematiky na FEJ mám najväčší uh, projekt v oblasti kryptológii, ktorý máme, je, je NATO projekt, ktorý, ktorý riadi uh, profesor Grošek, a v ktorom okrem našej univerzity je ešte uh, americká univerzita, Florida Atlantic University, univerzita z Malty a univerzita v, uh, v v Španielsku, v Madride, Juan Carlos, áno. A toto je projekt, presne zameraný na, na takýto problém, na, na problém výmených kľúča pre väčšiu skupinu užívateľov. A, a ide o to navrhnúť protokol na výmenu kľúča kryptografického kľúča pre väčšiu skupinu užívateľov ktorý, e, taký, a, ta, a taký protokol, aby ten protokol bol odolný aj voči možným útokom kvantového počítača. Takže s týmto sa my, s touto tematikou sa my potýkame denne. No, musím, musím prezradiť na
1: profesora Grošeka, že toto je projekt súčasnosti, ktorý teda hľadá konkrétne postkvantové protokoly. Ale predtým profesor Grošek vedol projekt, ktorý bol tiež projekt NATO, ktorý analyzoval tú situáciu tých postkvantových jednotlivých schém, ich efektívnosť a vyhodnocoval nejakým spôsobom tie jednotlivé prístupy a metódy. A tento projekt NATO bol vyhlásený za najlepší projekt NATO 10 ročia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tam bolo v súťaži veľmi veľa projektov samozrejme, a tento projekt vyhrala v Bruseli profesor Grošek s tým týmom prevzal cenu za najlepší projekt to v tejto oblasti. Čiže to bol veľký úspech a na to teraz nadvezuje ten súčasný projekt, pokračuje sa v tom postkvantovom boji. To znamená, budú tu kvantové počiť v poriadku, ale my sme na to pripravení.
0: Tak určite gratulujem a... A teda, aj naši poslucháči teraz vedia, že um, akých výborných riešiteľov rôznych projektov na fejke máme. Ale čo mňa veľmi zaujalo, tak vy hovoríte o projektoch NATO. A to je to isté na to, ako si. Ako je vlastne organizácia sebe, severoatlantickej zmluvy, alebo to je niečo iné. Nie, To
1: je toto na <laughs> to. NATO.
0: Pretože mne, mne to. Teda ja by som povedala, že takéto projekty sú určite veľmi utajené a že vy o tom nebudete určite môcť rozprávať. Tak ako to možno funguje, Aho. že ako prebiehajú tie výzvy? Je to naozaj také utajené? alebo.
1: Na to má, má dve komisie pre projekty. Jedna je vojenská komisia a o tej nevieme nič. A keby sme aj vedeli, tak by sme vám to nemohli povedať. A potom je civilná komisia. Na to už... Na to má najdlhšiu schému na podporu na granty, vedecké granty vôbec na svete. Najdlhšie fungujúcu takúto schému, ktorá sa volá Science for Peace. A to si na internete môže každý nájsť a môže o taký projekt požiadať. Či už na taký viacročný projekt, alebo na podporu nejakej konferencie a podobne. Čiže na to podporuje aj takéto úsilie a, a dáva granty v tomto smere. Čiže Také granty, ktoré sa týkajú takých základných priorit na to. A to je povedzme tá bezpečnosť komunikácie. Alebo radiácia, terorizmus a podobne. Čiže NATO má ciele aj v tej civilnej oblasti, kde sa snaží pomôcť, aby sa zlepšila celková medzinárodná bezpečnosť. Čiže podporuje aj projekty tohto typu.
0: A povedali by ste nám aj viac možno o tom projekte 10 ročia, určite to zaujíma aj ostatných, že čomu ste sa vlastne venovali?
3: No, ja by som povedal, že Tomáš tu tak skromne sedí, on bol mimochodom vyhlásený, on bol spoluriešiteľom toho projektu a aj na Slovensku bol vyhlásený za študentskú osobnosť Slovenska v roku 2017, čo je teda najväčšia pochvala alebo najväčšie uznanie Vedecké, to práve za jeho, okrem iného, za jeho doktorskú dizertáciu, ktorá súvisela s tým projektom A on by vám mohol aspoň stručne porozprávať o nejakom takom highlighte, ako odpočúval, eh, odpočúval počítače. Áno, áno. V tom
2: skoršom na to projekte, v tom projekte, ktorý už je ukončený, za ktorý, za ktorý eh, sme dostali tú, tú cenu, tak tam sa podarilo vymyslieť takú vec, že zistilo sa, že ak na vašom notebooku beží nejaká šifra, napríklad tá RSA šifra, ktorá je založená na tom probléme faktorizácií, tak vieme tú šifru zlomiť, ak máme nejakú informáciu navyše a v tomto, informa- a v tomto prípade môže tá informácia postačuje, ak, ak poznáme, ak, ak nahráme zvuk, ktorý ten počítač vydáva počas toho, ako vykonáva dešifrovanie. Naši partneri v tom projekte z Izraela takéto niečo vymysleli, my sme to uh, túto overili, tiež, tiež, tiež sa nám podarilo takto, uh, takto zlomiť RSA šifru. A to, to sa predtým vôbec nevedelo, že, že, by sa, že by takéto niečo bolo možné, len na základe zvuku zlomiť tú RSA šifru. Teraz možno ešte by som k tomu ale dopovedal, že teda hovorím, že podarilo sa zlomiť RSA šifru, ale to neznamená, že RSA šifra nie je bezpečná. To bezpečnosť tej šifry nezávisí iba od toho abstraktného matematického algoritmu, ale aj od toho, akým spôsobom je tento algoritmus prevedený do počítačového kódu. A tento útok, ktorý uh, sme t- ktorý najprv Izraelci a potom aj my sme, sme vykonali, tak ten funguje iba v prípade, že, že tá šifra je do toho počítačového kódu prenesená istým konkrétnym spôsobom. Dá sa potom ten počítačový kód upraviť, tak aby ten, kód, uh, aby ten útok nebol funkčný. A čiže šifra RSA sa... Ak, ak si uh, tvorcovi to toho kódu programátori dajú, dajú záležať na tom, aby to implementovali tak, že, ten, uh, že tam nevznikajú takéto, len to, že postranné kanály, tak potom je tá RSA šifra stále bezpečná. A toto platí o, o každej súčasnosti používanej šifre, že dá sa implementovať zlým spôsobom, že sa na ňu dá zautočiť postrannými kanálmi, ale potom dá sa implementovať aj dobre ktoré... tak, že tieto postranné kanály sa už nedajú využiť na útok tejto šifre.
0: A keď spomínate, že, že ste použili práve zvuk z počítača, tak na toto by som sa chcela obvíjať. To ma celkom zaujalo, že že to je zvuk vo našom spektre, čo aj my počujeme? Pretože ja som myslela, že počujeme z počítača možno iba ventilátor, alebo či je to práve tento zvuk, alebo nejaký iný. No,
1: to je zvuk až do 70 kHz, čiže je to aj počuteľné spektrum a aj už nepočuteľné. Tie súčiastky, ktoré sú v tom počítači použité, a hlavne kondenzátory, oni spievajú v určitej frekvencii. Vy keby ste dali citlivý mikrofon k tomu počítaču, tak sa tam ozýva určitý zvuk. My keď sme prišli do laboratória vtedy vtedy, vtedy na univerzite, tak v tom laboratóriu tam na skrini mali tí chlapci asi 50 notebookov. Ja som říma, to vám je načo tieto notebooky na tej skrini. A oni, my ich testujeme. Že niektoré spievajú a niektoré nespievajú. Čiže aj ten hardware je rôznej povahy. Ale tu aj vidíte jednu vec, že, že to sú tie preteky že vy zrazu zistíte, že istý nejaký postranný kanál, ako hovoril Tomáš, cez ktorý by sa dostávete k tej šifre. A vtedy musíte urobiť opatrenie, aby to nešlo. Buď urobíte iný hardware, alebo to ináč zakodujete. A tie preteky to budú stále, lebo stále sa budú objavovať nové také, poznatky tohto typu. Ale tu treba povedať jednu vec, že tá matematika, ktorá vám zaručuje tú bezpečnosť, to je malá časť. Potom vy tú matematiku musíte dať do nejakého protokolu takzvaného, že ako sa to použije, ten šifrovací postup. Ten protokol, to je ešte stále matematika. Tých protokolov v počítači to aj vy poznáte je strašne veľa, rôznych. Tam sa dokazuje ich bezpečnosť a tá ich implementácia takisto je predmetom nejakého dokazovania. Ale potom ešte existuje veľa ďalších poschodí v tej bezpečnosti, kde už tá matematika tú sílu nemá. Tá matematika tvorí tých 5% dole. A ten zvyšok, to sú rôzne organizačné opatrenia, rôzne tie implementačné postupy, kódovanie, bezpečné, bezpečné programovanie napríklad a podobne. Tam už sú ďalšie vedy, ktoré k tomu prístupu k tej bezpečnosti.
0: Takže možno, keď si budem o 10 rokov kupovať počítač, tak budem pozerať v parametroch, že či má spievavé transistory alebo nespievavé.
3: No lepšie je to lepšie je to, aby pri vašom počítači nemal nikto mobil lebo v tom mobile môžete vymeniť mikrofón za taký vysokocitlivý, ktorý to nahrám, ak sa nemýlim, tam sa jednalo asi o štvorminútovú nahrávku, ktorá stačila na to, aby sa to dalo zlomiť do RSA, aby sa teda dalo odchytiť kľúč. Čiže niekto, ten scenár bol taký v podstate, že niekto si zabudne pri vašom počítači mobil, ale samozrejme s vymeneným mikrofónom, a potom sa vráti, že Ježiš Mária, som si tu zabudol mobil, ten mobil si zoberie a vy ste v tom čase práve pracovali s bankou a so svojim bankovým účtom cez to RSAčko. No a on mhm. už potom sa pozrie na ten váš účet. Ale aby ste bola taká optimistka, že aj keď zabranie tomu mikrofónu,
1: tak potom robili ešte také pokusy, že napríklad dali indukčnú slučku do žemle a tá indukčná slučka vlastne to elektromagnetické pole, ktoré, ktoré môže vyžerovať ten počítač. Mhm. Zavudli tú ževlu vedľa toho počítača, takisto do 5 minút mali, mali ten za kľúč. Alebo štanglu sala by postavili ano. blízko k počítaču. Čiže tých útokov tie môžu mať veľmi rôzne formy, lebo aj tie prúdy, ktoré idú z, do toho uzemnenia z toho počítača, tie takisto vám môžu prezradiť veľa o tom chovaní a o tom, čo ten počítač robí.
0: Tak ďakujem za odpoveď. Um, ja by som naozmela určite ešte veľa otázok, lebo je to naozaj zaujímavá téma. Ale keďže nás určite počúvajú aj nejakí záujemcovia možno o štúdium, tak u nás na fakulte máme teda študijný program aplikovaná informatika, kde si študenti potom neskôr vedia vybrať ako keby také zameranie, myslím, že si to volá, že bezpečnosť, bezpečnosť informačných systémov. Um, tak možno nejak motivujte tých uchádzačov, že napríklad na akú tému môž mať záverečnú prácu, čomu sa budú venovať. Alebo možno, či sa stretnú na skúške aj s tým, že, že tu máš nejakú šifrovanú správu a do večera mi donesť deš, dešifrovanú a, a skúška je záčko?
3: No, tak keďže ja som taký pamätník toho, tak ja by som začal v roku 1986 sme boli prvý vôbec v terajšom Československu, kto začal také niečo vôbec vyučovať. To vtedy bola taká dosť prevratná väzda, lebo o takých veciach sa vôbec nemohlo hovoriť. To si mladí ľudia vôbec nevedia ani predstaviť. Takže my sme to začali e, vyučovať a... Uh, už koncom 80. rokov sme mali aj prvé diplomové práce, bakalárske neexistovali vtedy, vtedy boli len diplomové práce a tých diplomových prác bolo neurekom. No tá situácia dneska je taká, že tí študenti, ktorí sa na toto štúdium dajú, tak sa stretnú s predmetmi špeciálnymi už v bakalárskom štúdiu a samozrejme začína sa s klasickými šiframi, lebo treba poznať aj to, čo bolo predtým. Potom sú tam také predmety ako základy kryptografie, návrh a kryptoanalýza šifrátorov, šifrovanie v komunikačných sieťach, úvod do počítačovej bezpečnosti, bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe, biometria, analýza kódu, teória kódovania, základy programovania kvantových počítačov. To sú tie predmety, ktoré tí študenti si môžu, niektoré si môžu len vybrať, niektoré musia eh, povinne absolvovať. No a pokiaľ ste sa pýtali na to, že či sa s takým niečím stretnú, že rozšifrovať, no tak už v tom základnom predmete klasické šifry, tak súčasťou skúšky je tzv. 24-hodinovka, že ten študent po tej písomnej časti dostane e, nejaký text, ktorý je zašifrovaný jednou z tých klasických šifier, No a on, keď je svedobitý, a počas semestra si robil tie programy, tak on to zvládne veľmi rýchlo, keď tie menej svedomitý, samozrejme, a musí tie programy dorábať, tak mu to trvá dlhšie, alebo až tých 24 hodín, alebo aj vôbec, že to, to nerozluši. T- Potom počas semestra sú testovaní napríklad z také šifry základné z tých starších, ako je Kardanová mrieška, kde tým e, musia prejsť na domácu úlohu dostávajú tie a potom v tých väčších predmetoch dostávajú aj úlohy z tých teda novodobejších útokov, ako je diferenciálna, lineárna, kryptoanalýza. Je treba povedať, že kedysi sme e, ich trénovali aj z útoku na t- protokol PKC z 1, teda to je protokol založený tiež na tej faktorizácii. V tom protokole bola chyba a tam sa tá chyba dala využiť na to, aby aby sa teda to číslo, dalo, aby sa to číslo dalo faktorizovať. No a potom sú tu samozrejme tie bakalárske, diplomové práce a, a, a dizertačné, dizertačné práce. Možná, že e, kolegovia by sa pridali aby povedali niektoré tie také známejšie alebo highlighty, lebo veľa prác bolo publikovaných za ten čas. Obrovské množstvo prác. Takže ja neviem, možná Tomáš by... Mm-hmm.
2: Tak. Máme šťastie, že každô, v každom ročníku máme niektorých veľmi šikovných študentov a tých uh, veľmi radi zapájame do nášho výskumu, ktorý robíme. Tak napríklad uh, mal, mal som, som diplomatá Kamila Kimličku, ktorý sa zaoberal tým, ako zefektívniť tento útok s odpočúvaním toho počítača. Takže o tom napísal veľmi peknú, veľmi peknú prácu. Takisto veľ, si veľmi cením. Minul, minuloročnú prácu jedného nášho študenta Petra Mala, ktorý, ktorého práca súvisela s tým aktuálnym na to projektom, ktorý máme. Vlastne on vytvoril implementáciu prototypu protokolu na skupinu výmenu kľúča, ktorý mal byť odolný voči útokom kvantového počítača. Bola to takisto veľmi pekná práca. A tých prác je veľmi veľa. Snažíme sa, s uh, študentom západe našho aktuálneho výskumu. Často chodia prezentovať svoje výsledky aj do Prahy na, na súťaž uh, Keymaker, často s úspech, uh, s veľkými úspechmi. Uh, viackrát sa sa našim študentom podarilo vyhrať. A uh, máme naozaj šťastie, že máme vždy nejakých veľmi šikovných študentov, s ktorými je radosť spracovať. A Možno, že kolegovia akciujú, mám budúce ešte doplniť, že som nie. No, ja spomínam jedného
1: študenta, ktorý sa volal Keane, spomínam ho v dobrom, takže mi to odpustí, že si dovolím lumenovať, ktorý bol mimoriadne šikovný na elektrické kryvky. On ich tak dobre zvládol, že aj naprogramovali akékoľvek postupy. To bola otázka vždy hodina, dní, keď prišiel s novými výsledkami. Ten potom odišiel za doktorato do Achenu. Ono my sa tešíme, že tí ľudia potom idú študovať doktorantské štúdium často aj inde. Mrzí nás teda, že nie sú u nás, lebo aj my potrebujeme dobrých doktorandov. Ale napriek tomu to získa, ukazuje to, že tá úroveň tej školy je dobrá a možno niektorí z nich sa časom vrátia, možno. Niektorí sa skutočne aj vrátili.
3: Ale štandardne, taký štandardne odberateľia našich študentov teda už Počas inžinierského štúdia, že tam idú na stáž a oni si ich tam odchytia, tak je samozrejme slávna ETH Curych, kde máme veľmi dobré meno a veľa našich študentov tam stážovalo a potom si ich tam aj odchytili a robili sa tam doktoráty. Takisto v nemeckom Bochume, ktoré je zase špecializované práve na tú faktorizáciu, tam tiež veľa študentov odišlo, nejakí študenti odišli do Spojených štátov, Takže naozaj tí študenti majú široké pole pôsobnosti. Ešte z tých, takých tých úspechov by som mohol povedať napríklad e, Pálo Zajac, ktorý je dneska už profesorom, tak on, keď napísal tú svoju doktorskú prácu z diskrétnych riešenia problému diskrétneho logaritmu, tak tá jeho práca vyšla vlastne hneď ako monografia v Nemecku čo teda tiež nie je málo, alebo tu máme ďalšieho človeka, ktorý sa zaoberá takou e, vecou, ako je História Šifier, a to je Eugen Antal, e, tiež, e, a ten urobil obrovský výskum, napríklad, a to bol prvý výskum, to ešte nikto nerobil, e, o teda šifrovej službe počas slovenského štátu a zistil, že napríklad, že za teda toho tzv. slovenského štátu, sa tu na používalo takzvaná trojita transpozícia, čo nikto nikde na svete nerodil. Trojitá trojita transpozícia, keď sa použije, tak to je teda bezpečná šifra ešte aj dneska, a dokonca asi aj keď budú tie kvantové počítače. Nie je celkom jasné, kto to vymyslel, teda jak sa to ku nám dostalo, ale nikto iný, ani Nemci to vtedy nepoužívali, ale... Tu nás sa to používalo, tá trojitá transpozičná šifra, kvôcou tabuliek. Takže e, robia sa aj takéto, takéto výskumy u nás.
0: Tak informatika je asi všeobecne známa tým, že v tomto odbore je veľký nedostatok a teda pracovníkov a trhu práce vzniká naozaj veľký dopyt po, po takýchto študentoch alebo teda absolventoch. A Informatici môžu robiť v širokú škálu určite veľa pozícií, o ktorých sa môžu uchádzať, ale ak vyštudujú, alebo ak ak by ich teda bavila kryptológia, tak aké sú také pozície, kde sa môžu tí absolventi nájsť?
3: Pozrite sa, ja vám môžem povedať také nejaké tie highlighty. Jedna je pravda, to hovoria jasne tabulky, že samozrejme študenti informatiky E, majú tie veľmi vysoké, dokonca najvyššie nástupné platy, e, keď skončia školu. A, a medzi týmito študentami sú absolútni premianti práve tí, ktorí sa vyznajú v bezpečnosti, tých si rozchytajú okamžite tie inštitúcie, ktoré sú a teda e, tie platy rastú neuveriteľne rýchlo. No a teda to, čo my, my vieme, asi ja určite nespomiem na všetkých, ale viem o tom, že Jeden náš, jeden náš absolvent, ktorý tu urobil aj doktorát, tak odišiel a stal sa, sa šéf kryptológom Deutsche Bank. Napríklad, pôsobil tam 10 rokov, čo teda je vážna pozícia. Potom ďalší náš absolvent, ten si urobil doktorát, aj u nás a potom ešte aj v Spojených štátoch a stal sa šéfom Centra pre Európskeho centra alebo Centra Európskej únie pre bezpečnosť databázových systémov v Španielsku. Tam robil šéfa toho. Ďalší náš, ďalší náš absolvent pracuje v Estonsku, kde je NATO centrála pre kybernetickú bezpečnosť. Veľmi dobre teda, veľmi dobre sa tam uchytil. V ETH Cúrych pracuje niekoľko našich ľudí. V my. samozrejme, silové zložky, o to ani nehovorím. Tie majú, len tie ťahajú trošku za kratší koniec, lebo oni nie sú celkom schopné konkurovať tej e, komercii, že s tými, s tými platmi, ale napriek tomu tam máme niekoľko ľudí. Bankový sektor... Majú významné manažerské pozície. Na univerzitách sú, máme aj v Brne, máme našich absolventov, ktorí tam učia dneska. Aj u nás samozrejme máme na ústave niekoľkých našich absolventov. Takže e, tie, možnosti sú, tie možnosti sú obrovské samozrejme.
0: Tak teraz ste určite teda motivovali tých uchádzačov, ktorí rozmýšľajú, na ktorou vysokú školu by chceli ísť. Ale už sa nám asi dnes minul čas na túto diskusiu, tak ja by som vám asi ešte raz chcela veľmi poďakovať teda dnešným hosťom za veľmi zaujímavú diskusiu. A pre tých, ktorí sa dostali k podcastu z FSTU prvýkrát, tak na Spotify nájdete aj ostatné časti pod názvom diskusie z FSTU. Už sme sa dopustili venovali rôznym témam, takže určite tam nájdete aj niečo, čo vás zaujíma. A aby ste sa možno mohli tešiť aj na budúci týždeň, tak budúci týždeň bude diskusia venovaná etickému hekovaniu a hosťom bude jeden z našich veľmi úspešných absolventov, Martin Orem. Tak aby ste sa aj vy mohli tešiť a teda ešte raz ďakujem a dopočutiem.